0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr genießt auch das schöne Wetter, so wie ich. Ich werde mich jetzt in den Liegestuhl setzen und dem Werner bei Pferdefütterung Teil 6 lauschen. Viel Spaß dabei!
1: Bevor wir heute mit dem neuen Kapitel Nährstoffe und Nährstoffbedarf beginnen, will ich nochmal an den ersten Teil, an die Grundsätze der Pferdefütterung erinnern. Die Art- und bedarfsgerechte Fütterung war unser Ziel. Die arttypischen, pferdetypischen Besonderheiten des Fressverhaltens und des Verdauungstraktes haben wir in den letzten Teilen Futteraufnahme und Futterverwertung kennengelernt. Damit sind die anatomischen Voraussetzungen geklärt, warum Pferde Raufutterfresser und Dauerfuttersucher sind und jede Futterumstellung langsam erfolgen sollte. Heute mit dem Teil 6 beginnen wir mit den Nährstoffen und den Nähr dem Nährstoffbedarf. Wir wollen ermitteln, welche Nährstoffe ein Pferd wozu benötigt, denn unser Ziel ist eine bedarfsgerechte Fütterung und nicht eine Überversorgung mit noch so gesunden Nährstoffen. Wichtig für das Pferd sind also nicht die Futtermittel an sich, sondern die in den Futtermitteln enthaltenen Nährstoffe. Futtermittel sind nur Träger dieser Nährstoffe. Als Nährstoffe werden alle Verbindungen und Elemente bezeichnet, auf deren regelmäßige Zufuhr der Organismus angewiesen ist. Sie dienen vornehmlich der Erhaltung des Körpers als auch der Leistungsbereitschaft. Bedarfsgerecht Füttern bedeutet die ausreichende Versorgung des Pferdes mit den für die jeweilige Leistung, Wachstum, Trächtigkeit, Laktation oder tägliche Arbeit benötigten Nährstoffe. Diese Nährstoffe werden nach ihrer Bedeutung wie folgt charakterisiert. Erstens die Ballaststoffe. Strukturreiche, kauffähige Futterbestandteile die Ballaststoffe sind für den Dickdarmverdauerpferd eine wichtige Nährstoffbasis und besonders notwendig zum Kauen und Einspeichen und damit zur Förderung der Verdauungsprozesse und der Beschäftigung. Zweitens Brennstoffe Brennbare organische Stoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, sind Energieträger, und somit Betriebsstoffe für die Funktion des Körpers und seiner Organe. Neben Kohlenhydraten und Fetten kann auch der Baustoff Eiweiß, was in Notzeiten zum Überleben sinnvoll ist, als Betriebsstoff verbrannt werden. Im Überschuss werden Brennstoffe als Energiereserven, Depotfette, eingelagert. Im Übermaß belasse dies jedoch den Organismus und sollte weitgehend vermieden werden. Drittens Baustoffe Sowohl organische Körperbaustoffe, Eiweiß und Fette, als auch anorganische Baustoffe, Mineralstoffe und Wasser, haben wichtige Aufgaben bei Wachstum und Regeneration. Diese Baustoffe sind lebensnotwendig. So fordern zum Beispiel die Muskeln als Baustoff hauptsächlich Eiweiß. Das Knochengerüst, aber verschiedene Mineralstoffe. Viertens Wirkstoffe Minerale, zum Beispiel Spurenelemente und Vitamine, die alle Aufbau- und Stoffwechselfunktionen unterstützen. Neben diesen Nährstoffgruppen finden wir in Futtermitteln auch Stoffe, die nicht der Ernährung des Pferdes dienen, wie zum Beispiel Färbstoffe, Geschmacksstoffe. Sie werden unter dem Namen Bekleidstoffe zusammengefasst. Bevor wir uns später den eigentlichen Nährstoffen zuwenden, müssen wir erst über den Wasser- und Trockensubstanzbedarf eines Pferdes bzw. den Wasser- und Trockensubstanzgehalt von Futtermitteln sprechen. Wasser ist für den Stoffwechsel und die Thermoregulation unverzichtbar. Zwei Drittel des gesamten Pferdegewichtes besteht aus Wasser. Wenn der Wassergehalt in den Körperzellen sinkt, Dehydration, droht eine Störung der Organfunktion. Der Wasserbedarf eines Großpferdes liegt durchschnittlich bei 30 Liter pro Tag, kann aber bei schwerer Arbeit auf 50 bis 80 Liter steigen. Denn das Pferd kann bis zu 35 Liter Wasser bereits über das Schwitzen wieder verlieren. Auch säugende Stuten haben einen erhöhten Wasserbedarf von 40 bis 60 Liter. Die Trockensubstanz ist das genaue Gegenteil, nämlich die wasserfreie, also getrocknete Substanz, zum Beispiel von Futtermitteln. Sie hat eine große Bedeutung bei der Beurteilung einer Futterration. Um eine vergleichbare Maßeinheit zu bekommen, wird die Trockensubstanz als Bezugsgröße für die tägliche Futteraufnahme zur Sättigung des Pferdes verwendet. Zum Beispiel: durchschnittlich frisst ein 500 kg schweres Pferd über den Tag auf der Weide ca. 50 bis 60 kg Gras. An der Heuraufe aber nur 12 bis 15 kg Heu. Sicher gibt's da Ausnahmen, aber durchschnittlich ist das Pferd in beiden Fällen satt. Wir haben im Podcast Pferdefütterung Teil 1 zwar besprochen, dass Sättigung eigentlich durch die Zahl der Kauschläge erreicht wird, was aber sehr schwierig zu zählen ist. Deshalb ist die Trockensubstanzaufnahme ein gutes Hilfsmittel, die Sättigung des Pferdes zu beurteilen. Weidegras enthält ca. 80% Wasser, trockenes Heu noch immer ca. 15% Restfeuchte das ergibt dass 50 kg Gras dieselbe Menge trockene wasserfreie Substanz enthält wie 12 kg Heu in beiden fällen ca. 10 kg Trockensubstanz im durchschnitt nehmen pferde zur sättigung täglich 2 bis 3 ihres körpergewichts an trockensubstanz auf das heißt ein 500 Kilo schweres pferd Benötigt täglich 10 bis 15 Kilo Trockensubstanz, dann ist es satt. Aber für die endgültige Beurteilung des Futterbedarfes spielt neben dem Körpergewicht und natürlich auch dem Futterzustand, ist es fett oder mager, auch die Pferderasse, der Pferdetyp und die Verwendung des Pferdes eine wichtige Rolle. Pferde im schlechten Futterzustand sowie schwerfuttrige Pferde benötigen einen Zuschlag, während leichtfuttrige oder fette entsprechend knapper gefüttert werden müssen. Die Weisheit, das Auge füttert mit, bestätigt sich hier. Die Ermittlung der Trockensubstanzaufnahme sagt mir auch, ob eine Ration überhaupt realistisch, das heißt nicht deutlich zu hoch bzw. zu knapp angesetzt ist. Eine weitere wertvolle Aussage der Trockensubstanz, des Trockensubstanzgehaltes, ist die Beurteilung der Lagerfähigkeit von Futtermitteln und die damit verbundene Futtermittelqualität. Die Lagerfähigkeit von Trockenfuttermitteln, zum z.B. von Heu in der Scheune, ist erst bei einem Trockensubstanzgehalt von mindestens 85%, also bei maximal 15% Restfeuchte gewährleistet. Höhere Restfeuchte führt zu Verderb. Die Heustauballergie COB, die Veronika in ihrer Episode 11 besprochen hat, ist eine Folge von zu hoher Restfeuchte im Heu. Das Ergebnis? Schimmelpilzstaub und schlechte Heuqualität. Auch Getreide und Mischfuttermittel sind nur bei einer maximalen Restfeuchte von 15% lagerfähig viele Müslis sind durch höhere Anteile von Melasse zu feucht was die Lagerfähigkeit nach Öffnung des Sackes begrenzt hier liegt der vorteil pelletierten mischfutters das bei einer trockensubstanz von ca. 90% sehr gut lagerfähig ist wie schon erwähnt Enthält die Trockensubstanz alle wichtigen Nährstoffe, wie zum Beispiel Ballaststoffe, wie Rohfaser, wichtige Baustoffe, wie Eiweiß, Mineralstoffe, wichtige Brennstoffe, zum Beispiel Kohlenhydrate und Fette, und wichtige Wirkstoffe, wie Minerale und Vitamine, auf die wir in den nächsten Folgen eingehen wollen? Das Wie und das Wo haben wir klären können. Das Was, nämlich welche Nährstoffe mit welcher Bedeutung für den Nährstoffbedarf, wollen wir im nächsten Podcast über Wasser und Trockensubstanz hinaus besprechen. Ich bin zufrieden, wenn ich dir oder besser deinem Pferd weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für das Interesse und freue mich auf ein Wiederhören zum nächsten Kapitel.
0: So, das war's für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich sage mal, schöne Pfingsten, genießt das tolle Wetter und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne wieder liken oder einen Kommentar da lassen. Und bis dahin, Hacken runter und Stimmung auf!